0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es in unserem Podcast natürlich um eine der vielleicht größten Filmpremieren, die Hamburg je erlebt hat, im Cinemax am Dammtor. Und es geht natürlich um die Frage, die wir eigentlich noch gar nicht beantworten dürfen, aber wir versuchen es trotzdem. Wie gut denn nun der Film über das Leben von Udo Lindenberg geworden ist. Heute Abend große Filmpremiere. Außerdem sprechen wir über die Proteste gegen einen AfD-Parteitag in einer Schule, über den E-Scooter-Frust der Hamburger und was die Hamburger wirklich über E-Scooter denken. Da haben wir nicht mal nachgefragt. Und es geht um den Kampf um die Handelskammer. Zunächst aber, wie man es aus dem vergangenen Jahr gewohnt war und auch jetzt wieder gewohnt sein wird, drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer 1. Nur eine Woche nach dem Tod des Schauspielers Jan Vetter am 30. Dezember gibt es jetzt erste Bemühungen, dem Schauspieler im öffentlichen Stadtbild ein Andenken zu schaffen. Dafür will die Regierungskoalition aus SPD, CDU und FDP in der Bezirksversammlung Mitte einen Antrag einbringen, der die Benennung eines angemessenen Platzes nach Jan Vetter zum Ziel hat. Bisschen kompliziert gesagt, mal ganz kurz. Nach Jan Vetter soll ein Platz in Hamburg benannt werden und das ist toll. Nachricht Nummer 2. Wir haben schon mal darüber berichtet, dass eine Pizzeria in Hamburg nur noch, äh, also kein Bargeld mehr annimmt, dass man dann noch mit Karte bezahlen kann. Das geht jetzt weiter. Die Hotelgruppe Price Hotel, die in Hamburg zwei Häuser auf St. Pauli in Hammerbrook betreibt. Da kann man seit Jahreswechsel auch nicht mehr mit Bargeld bezahlen, sondern nur mit Kredit oder Girokarte oder eben mit dem Smartphone. Ein Grund in dieser Hotelkette, dieser Design-Hotelkette hatten die Gäste sowieso nur sehr, sehr selten mit Bargeld bezahlt. Der Anteil des Bargeldes machte nur 10% am Gesamtumsatz aus. Und Nachricht Nummer, und Nachricht Nummer, ich kann es gar nicht mehr lesen. Und Nachricht Nummer 3 ist so ein bisschen eigener Sache. In der ersten Folge meines kleinen Podcasts in Scheidertreffen Heide habe ich mich mit Katja Kraus getroffen. Katja Kraus, die kennt er noch als ehemaligen HSV-Vorstand. Die war auch mal Nationaltorhüterin, ist jetzt geschäftsführende Gesellschafterin von Jung Jungformat Sports. Aber was keiner wusste und was sie in diesem Podcast zum ersten Mal erzählt Katja Kraus ist auch sowas wie die persönliche Beraterin von Katharina Fegebank, der Spitzenkandidatin der Grünen für die Bürgerschaftswahl. Und sie erzählt im Podcast, was die Katharina Fegebank so rät, wie man überhaupt Politiker berät, was Politiker von Fußballern und Trainern lernen, lernen kann. Und sie sagt auch einen Satz, den ich wunderbar finde. Sie sagt nämlich, dass die Führung eines Profivereins relativ einfach ist und dass nur Männer so tun würden, als sei das eine Geheimwirtschaft. Also unbedingt mal reinhören und die Kollegen lachen unter www.abendblatt.de slash entscheider. So also ab 18 Uhr ist der Podcast mit Katja Kraus, der sich für mich übrigens zu so einer Art Psychotherapiestunde auch entwickelt hat äh, online. Also unbedingt mal reinhören. Vier liebe Kollegen sind heute da. Ich fange an mit Peter Uhrigmeier, dem Chef unserer Landespolitischen Redaktion. Gestern haben wir über die Hamburg-Umfrage gesprochen. Wir haben natürlich die Umfrage, die wir gemacht haben, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa für uns gemacht hat, für ein paar Fragen mehr genutzt. Aus unter anderem haben wir uns mal und an uns mal interessiert, wie eigentlich stehen die Hamburger genau zu den E-Scootern?
1: Ja, das Ergebnis ist doch sehr eindeutig. Man kann sagen, dass fast zwei Drittel der befragten Hamburger für ein Verbot der E-Scooter sind. Präzise ausgesprochen 62 Prozent, gegen ein Verbot sind 25, 13 Prozent sind unentschlossen oder haben nichts dazu gesagt, keine Meinung geäußert. Das ist auch relativ gleichgewichtig zwischen Männern und Frauen und man kann lediglich feststellen, dass die jüngeren Menschen etwas weniger verbotsgeneigt sind als die älteren. Aber das finde
2: ich
0: interessant, etwas weniger nur?
1: Ja, etwas weniger ist auch noch eine Mehrheit. 53 Prozent der 18- bis 29-Jährigen sind für ein Verbot ähm, und 69 Prozent der über 60-Jährigen. Also da steigt es dann an, das ist Verbotsneigung. Über,
0: das das finde ich überraschend, weil ich hätte halt jetzt gesagt, die jüngeren Leute sagen, Mensch, ist doch prima und dann gibt es irgendwie so ein hm. paar Versprenkelte. Hm.
1: Es gibt, es gibt überhaupt keine Mehrheit gegen ein Verbot, ob man nun nach Parteizugehörigkeiten, also aus dem Lager von Anhängern der unterschiedlichen Parteien fragt, oder eben altersmäßig. Ist auch, die, nee,
0: auch die, nee, die Grünen sind insbesondere dagegen, weil das so klimaschutzmäßig.
1: Ja, aber der höchste wert, was das Verbot
0: angeht liegt bei SPD-Anhängern. Also, und dann frage ich mich, spielt das eigentlich, du beobachtest das ja genau, spielt das im Wahlkampf denn nicht eine Rolle? Man könnte doch einfach sagen, wenn wir gewählt werden, verbieten wir E-Scooter. Ja, das
1: könnte man sagen. Da hat der Senat ja gerade mit angefangen. Insofern ist die Neigung, sofort wieder aufzuhören, nicht ganz so ausgeprägt. Ich glaube tatsächlich, wenn ich meine eigene Meinung und Beobachtung dazu tun kann, sind viele Menschen genervt von diesen E-Scootern. Aber wenn wir uns über die Verkehrspolitik der Stadt unterhalten, spielt das ist natürlich nur eine geringe Rolle. Das stimmt, also, aber
0: trotzdem, bevor man, die, ich habe
1: gesagt, bevor man die Stadt, die Innenstadt für Autos zumacht, könnte man
0: sie erstmal für E-Scooter sperren. Hast du noch irgendwas Interessantes mitgemacht oder ist das sozusagen unser Aspekt aus der Umfrage für heute? Das ist es für heute. Ach, ich
1: würde sagen, morgen mehr.
0: Morgen mehr. Wir gucken gleich morgen mal, was eigentlich die großen Themen sind, für die sich die Hamburger drin. Lieber Peter, vielen Dank. Martin Kopp ist da aus der Wirtschaftsredaktion. Angesichts der Bürgerschaftswahl am 23. Februar, man muss das oft wiederholen, weil ich gelernt habe, viele Leute wissen gar nicht, dass in Hamburg gewählt wird. 23. Februar. Es gibt noch eine andere Wahl, das ist die Wahl zum Plenum der Handelskammer. Die ist über so ein paar Tage, ne? es geht am 20. Na, die geht, die geht einen Monat, ein Mo okay. ziemlich genau.
3: Wann geht's los? Die geht am 18. Januar startet okay. die, nein, Entschuldigung, am 20. 20. Januar 20. startet Januar?
0: sie und geht bis 18. Februar. Genau. Und da hat sich heute jemand vorgestellt, der gern wieder der Präses werden möchte eigentlich, der Interimspräses? Genau, der, der, der amtierende Präses, okay. die haben ja gar keinen
3: richtigen Präses im Moment nach diesen ganzen Querelen, die sie da hatten, aber der, der vier Vizepräsident, der nach außen vortritt, das ist äh, äh, André Möcke, äh, André Möcke äh, der hat sich heute mit seiner äh, Truppe vorgestellt, qu quasi so kurz vor Eröffnung der Wahl, es sind ja nur noch wirklich wenige Tage, äh, kommt jetzt diese Gruppe, sie nennen sich Zukunftskammer. Hamburg. Mhm. Das ist nach starke Wirtschaft Hamburg und den den alten ehemaligen Kammerrebellen der Gruppe, die Kammer sind wir, ist das also quasi die dritte Gruppierung, die sich von Unternehmern, Hamburger Unternehmern, die sich zur Wahl stellen.
0: gibt ist ja die erste Gruppe starke Wirtschaft, da sind sehr, sehr bekannte Unternehmer dabei, wie an der Spitze Norbert Aus, der Gründer und heutige Inhaber noch der Schmitz-Tivoli-Gruppe. Viele andere, die Kamerabellen sind die, die vor drei Jahren dazu geführt haben, dass die Handels. Du, du, du guckst so kritisch? Ja, alles nein, alles nein. Alles das ich also, die Kamerabellen richtig. sind also die Kamerabellen, die vor drei Jahren dazu geführt haben, dass diese Kammer praktisch explodiert ist. Ja. André Mücke, wen hat der dabei? Sind der Namen dabei, naja, man der, kennt?
3: Also man darf nicht, das ist eine, also, eine sehr heterogene Gruppe, okay. eigentlich ähnlich wie Starke Wirtschaft Hamburg. Man darf allerdings nicht vergessen, dass er selber ja auch noch zu diesen alten Kammerrebellen genau. gehört hat. Und da sind auch einige, die sich von denen abgespalten haben, sind jetzt in dieser neuen Gruppe okay. äh, enthalten. Die sind aber damals mit den Kammerrebellen, also quasi unter diesem Dach äh, in die Kammer eingezogen. Ähm, es sind aber, also sie die, die werben aber auch mit sehr bekannten Namen, wie Rainer Bürgestrat, dem Vorstandssprecher der Hamburger Volksbank, wow, okay. wie mit dem Airbus-Chef äh, äh, von Hamburg, äh, Georg Mecke, mhm. oder dem äh, Airbus-Manager, äh, dem airbus manager Ulf Gerkens. Äh, das sind also, wobei diese selber von sich sagen, sie sind unabhängig. Und das, muss man sagen, betont auch Mücke und die ganze Gruppe. Sie sagen, wir sind kein Bündnis. Wir lösen uns nach der Wahl auf. Wir haben keinen Spitzenkandidaten. Wir haben keinen Sprecher. Also, wir, wir, wir sind eigentlich nur eine Plattform, wo wir als unabhängige Kandidaten für uns werben.
0: Martin, magst du dich jetzt festlegen, wer wird neuer Präsident Der wird ja nicht gewählt. Es wird nur das Plenum gewählt. Aber wer ist Norbert aus?
3: Also, sagen wir mal so. Der hat, meiner Ansicht nach, der, der hat, das muss man dazu sagen, der muss jetzt erstmal sehen, dass er überhaupt ins Plenum kommt. Stimmt. Denn. Wir haben ja eine völlig neue Wahlordnung dieses Mal. Das, abgesehen davon, dass man jetzt die Wahlperiode vier Jahre dauert, vorher waren es ja bisher Und immer nur drei. drei, hat man, um die Fehler der Vergangenheit zu vermeiden, dass so ganz viele kleine Unternehmen mhm. drin waren, aber überhaupt gar kein großes Unternehmen in der, in der Kammer repräsentiert wurde, hat man jetzt also Größenklassen eingeführt. Und ähm, Gerade so im, im Bereich der Kleinunternehmen, wo auch Aust antritt, wo Mücke und so weiter antreten, gibt, stehen sehr viele Kandidaten zur Wahl. Da muss man mal sehen. Die ja. müssen erst erstmal gewählt werden. Bei den Großunternehmen ist es relativ einfach. Okay, genau. Da sind
0: eigentlich die, diejenigen, die sich haben aufstellen lassen, schon, schon gewählt. weitgehend gewählt. Lieber Martin, vielen Dank. Achim Leoni ist da aus der online Bist du das erste Mal hier im ich Podcast? Ich bin tatsächlich zum allerersten das Mal da. ein nicht bisschen sein. aufgeregt natürlich. <lacht> aus der Online-Redaktion. Habe ich das vorhin eigentlich richtig gesagt? Es gibt Proteste gegen einen AfD-Parteitag?
2: Ja, das ist völlig richtig gesagt. Wow. Das an sich ist ja nicht überraschend. Nee. Ähm, Überraschend an daran ist tatsächlich, dass der Prozess nicht nur von Antifa-Gruppen kommt, wie zum Beispiel der Antifa 309. Das ist eine Gruppierung aus dem Hamburger Nordosten, die zu einer Kundgebung aufgerufen hat. Auch das Hamburger Bündnis gegen Rechts hat eine Kundgebung. ins Leben gerufen. Alles nicht überraschend. Soweit so normal. Äh, nein, was überraschend ist, ist, dass tatsächlich das Kollegium selbst äh, dieser Schule, das ist die berufliche Schule für Medien und Kommunikation, in dessen Aula diese dieser Parteitag stattfinden mhm. soll, dass der eine Art Gegenveranstaltung macht, dass der ja, so eine bunte Werkschau angekündigt hat für genau die Zeit, in der dieser Parteitag stattfinden soll mit einer Theaterperformance, mit Livemusik und anderen Sachen. Wie ist denn die AfD überhaupt in diese Schule gekommen? Die AfD Was? hat sich tatsächlich ganz normal direkt an diese Schule gewandt mhm. und die Schule ist auch aufgrund einer Dienstvorschrift verpflichtet. Parteien äh, ihre Aula zu überlassen für Veranstaltungen. Das hat sie in der Vergangenheit auch schon gemacht. Die Grünen haben dort seit 2016, ich glaube, schon drei Parteitage abgehalten.
0: Okay. Dann wäre es jetzt seltsam gewesen, wenn man jetzt der AfD gesagt hätte, ihr dürft diesen Saal äh, nicht nutzen.
2: Genau, das ist auch das Argument äh, des Schulleiters, der sagt, ich habe da überhaupt gar keine Handhabe dagegen, ähm, sondern... Genau, ich muss der Schule das überlassen. Das ist ein anderer Fall als zum Beispiel beim Bürgerhaus Wilhelmsburg. Genau. Auch dort wollte ja die AfD schon Veranstaltungen machen, hat sogar schon mal einen Parteitag durchführen dürfen im Jahr 2015, aber im vergangenen Jahr. Ähm, hat der Betreiber gesagt, nein, hier darf keine Veranstaltung mehr stattfinden. Beim Bürgerhaus Wandsbek, in dem ja dann, ähm, Bürgersaal Wandsbek heißt das, glaube ich, korrekt, in dem dann zwei weitere Parteitage der AfD im vergangenen Herbst stattgefunden haben. Dort wollte ja das Bezirksamt dann verhindern, ähm, dass dort der Parteitag stattfindet, musste dann aber aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung nachgeben.
0: Es ist vielleicht auch irgendwie ein bisschen komisch, weil man demonisiert. Die AfD damit und ich meine, sie ist eine Partei, die in der Bürgerschaft ist, warum soll die nicht Parteitage abhalten dürfen, oder?
2: Das ist natürlich richtig, aber äh, es wird ein bisschen als Provokation empfunden, dass ausgerechnet an dieser Schule dieser okay. Parteitag stattfinden soll. Man muss wissen, dass die berufliche Schule für Medien und Kommunikation auch sehr, sehr viele Flüchtlinge, ah, okay. äh, äh, naja, denen eine Ausbildung mhm. bietet, zunächst mal eine schulische Ausbildung und dann äh, ausbildet für äh, eine weitere Berufsausbildung. dann.
0: Gut, Achim, vielen Dank, das hast du doch prima gemacht. Prima gemacht. Maike Schiller ist nicht das erste Mal hier in diesem Podcast, die Chefin unserer Kulturredaktion erzähl heute Abend groß ist es die größte Filmpremiere Hamburgs weißt du es kannst du sagen wir haben
4: das vorhin überlegt und ich würde sagen es muss eigentlich so sein ich habe gerade eben bevor ich hierher gekommen bin nochmal extra den Filmfestchef angerufen mhm. weil die Premieren bei den Filmfe beim Filmfest beim Hamburger Filmfest natürlich immer zu den großen Premieren gehören insbesondere die Eröffnung und er hat noch nie eine Filmfesteröffnung in allen acht Sälen gemacht
0: der in Film in so Udo Lindenberg wird heute um Punkt 19:30 Uhr 19:30
4: Uhr geht der Film los 18 Uhr geht das Schaulaufen auf dem roten Teppich ja. los ähm, Sie sagen
0: nochmal Cinemax Dammtor, richtig? C am
4: Cinemax Dammtor und dort wird er in allen Sälen gezeigt. Also es dürfte eigentlich die größte Hamburger Kinofilmpremiere sein. Da reden
0: wir über ein paar tausend Leute, die da reinpassen. Ja, da ne? passen
4: schon ein paar... Leute rein. Genau. Das ist, wohl wahr. ist auch ausverkauft. Und, Kein äh, Platz mehr. Also, wenn du noch nicht drin bist, doch, bist hab, du, kommst du nicht mehr habe, rein.
0: Die Frage ist natürlich jetzt, wenn man in einem Saal sitzt, in dem da nicht Udo Lindenberg ist. ist Das ist, ja doof, lang, ne? das ist doof.
4: Ja, das ist doof. Dann ich möchte schon wieder. im ersten Saal sein.
0: Ich möchte schon im. Wo, wer kommt denn da heute Abend alles? Also, außer Udo Lindenberg, der wird. Da kann man sicher sein, der wird so gegen 19.20 Uhr kommen.
4: Ja, so also kurz nach dem Ausstehen, würde ich sagen. Ne? Der, ja, der hat ja der immer etwas andere Zeitabläufe, als wir das so haben. Also, ja, der wird natürlich erwartet. Ähm, der kommt ja auch im Film vor. Also es ist ein Film... Hat mir schon gesagt, das ist
0: ein Film oh, über den Lindenburg. Leben. eigentlich? Ich mach mein, mach mein, ich mach mein Ding.
4: Lindenberg, Ausrufezeichen, mach dein Ding. Okay. So heißt der Film. Und ähm, ja, äh, er der findet den Film gut. Deswegen äh, kommt er auch <lacht> ja. und sein... Schauspieler, also der Schauspieler, der ihn verkörpert in diesem Film, Jan Bülow, der kommt natürlich auch. Also wir haben sicher nachher irgendwann die Gelegenheit, die beiden Udos gemeinsam auf dem roten Teppich zu sehen. Und ein Großteil ähm, des Ensembles wird sicher auch kommen. Charlie Hübner ist zum Beispiel dabei, okay. also Schauspielhaus-Ensemblemitglied. Ähm, Julia Jensch kennst du vielleicht auch. Die natürlich. ist auch dabei. Die spielt die Mutter. Hermine. Ruby Ophé ist dabei. die genau. kennt
0: man vor allem, weil sie Freundin von Matthias Schweighöfer ist.
4: Der, soweit ich das gesehen habe, bislang nicht auf der Gästeliste okay. steht. Was ja nicht heißt, dass er nicht vielleicht doch mitkommt. Aber ähm, das wissen wir zumindest noch nicht. Ja, es werden viele Leute auf dem roten Teppich sein. Natürlich auch der Filmfestchef. Natürlich der Zeisechef chef Diverse Schauspieler. Die harloff brüder habe ich gesehen, sind auf der Liste. Cool. Äh, Gustav Peter Wöhler kommt. Also es wird sicher voll auf
0: dem roten Teppich. Du hast den Film ja schon gesehen.
4: Ja, ich darf natürlich noch gar nichts sagen, weil der Film ja heute ich. Abend ist läuft.
0: Aber du kannst doch so sagen, ist die, <lacht> sag mal so. Also ich sag mal so. Sollte man ihn so sich ansehen. Sollte man ihn sich ansehen. Ja. Wenn man sich für Udo Lindenberg interessiert, auf jeden Fall. Dann
4: sollte man den auf jeden Fall angucken. Man, Musik man lernt tatsächlich auch ein bisschen was, was man so, vielleicht, wenn man sich nicht ganz doll mit Udo beschäftigt hat, noch gar nicht wusste. Also viele werden ja wissen, dass er die Titelmelodie eingetrommelt hat zum Tatort. Das heißt, du genau. hast du auch schon mal irgendwo gelesen, zum Beispiel bei uns. Ja. Ähm, ja, er hat in Nordafrika eine Zeit lang getrommelt. Ähm, da das war mir jetzt nicht so bewusst. Ähm, es gibt tolle Szenen aus, aus Hamburg, aus dem Onkel Pö, dass sie wirklich toll nachgebaut mhm. haben. Also es ist auch richtig so eine Ausstattungs- und Kostümschlacht. Endet geworden. aber
0: quasi mit dem Durchbruch, mit dem ersten Durchbruch in genau, den Serie. Genau, das erzählt Jahr, ne?
4: eigentlich die Vorgeschichte von dem Udo, wie wir ihn jetzt so kennen. Also das heißt, vor, vor Sonnenbrille, vor Hut. Ah, All das ach so, keine Sonnenbrille, ähm, ist eigentlich das ist der Udo im Werden, der hier erzählt wird.
0: Um dann noch die Folge 2 und 3 zu machen. Wie macht Vielleicht. sich, der, wie macht sich ja. der Hauptdarsteller? Singt der selber?
4: Der singt selber, ja. Also Udo singt auch. Pff, darf ich darf ich darf das Darf man sagen? das verraten? Ja, Doch, ich, weiß, ich stand ich glaube, schon das im so. Armblatt ja. übrigens.
0: Ja. Ihr habt das schon geschrieben. Wir haben das
4: schon geschrieben, ne? Ja, also er taucht so. auch am Ende auf. Er taucht auch in diesem Film auf. Das ich habe nie daran
0: gezweifelt. ein neuer Udo-Song. Naja, das ist ja der Song, der auch schon...
4: Ja, aber Wieder der den, ne, das gab's vorher nicht oh, so. Ja, okay. <lacht> ja, aber Jan Bülow singt selber. Die anderen okay. Udo-Songs singt Jan Bülow und er macht es wirklich ziemlich gut, muss man sagen.
0: Wir sind gespannt. Ist wirklich gibt
4: klasse. Es? Jan Bülow spielt ja sonst übrigens, das darf ich noch verraten, ja. eigentlich am Wiener Burgtheater. Der gehört zum Ensemble vom Wiener Burgtheater. Und wenn heute nicht Udo-Premiere gewesen wäre, hättest du die nächste Woche trotzdem in Hamburg sehen können. Nämlich auf der Bühne im Thalia-Theater. Ja. Da gibt es ein Gastspiel zur Eröffnung der Lessing-Tage. Also der Mann ist so ein bisschen der Mann der, Mann der Stunde gerade. Mhm.
0: Ich freue ich ich mich drauf. Halb acht geht's los. Ja. Und auf Abendlatt.de gibt es einen Livestream vom Roten
4: Teppich. Ist das so? Genau, wir sind am Roten Teppich. Wir sind auf der Premiere, wir sind hinterher auf der Premierenfeier, also bei uns gibt es das rundum sorglos paket Sehr gut. Sehr gut,
0: also viel Spaß heute Abend und wie immer den Leserbrief des Tages, der kommt von Holger Schütz und Mike. es wird dich interessieren. Es geht nämlich um das gemeinsame Duett von Julia Wendt mit dem Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher. In der Elbphilharmonie. Das sehr. Es kam sehr spontan rüber. Hm. Also, Holger Schütz schreibt, das Schöne an Wahlkämpfen ist ja, dass einzelne Darbietungen häufig hohen Unterhaltungswert haben, aber doch die Richtung erkennen lassen, ähnlich wie bei der Satire. Kulturell kann es in Hamburg also nur aufwärts gehen. Wenn jetzt noch Frau Fegebank ihre Zwillinge um die Alzer schieben würde, bräuchten wir uns um Schulen, Kitas und Familien keine Sorgen zu machen. Naja, bis morgen. Tschüss.